0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing.
1: Bonjour à tous, vous êtes sur les grosses keynote, grosses keynote propulsées par le gros Event. Et aujourd'hui, dans notre grosse Keynote, on est avec Carlotta. Peut-être pour commencer, un grand merci à Carlotta d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui. On va parler de pas mal de sujets. On va parler forcément du product marketing, savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, les missions, les, les, le, finalement le champ d'action, mais savoir aussi comment est-ce que toi, tu penses que ça va évoluer par la suite. Pas mal de thématiques qu'on va couvrir euh, Peut-être pour euh, t'introduire, comment est-ce que tu te présenterais pour les personnes qui connaissent pas forcément ton parcours et, et ta carrière
0: Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, moi, je m'appelle Carlota, donc j'ai 28 ans, je suis franco-espagnole et j'ai commencé ma carrière euh, dans le secteur dans la grande consommation, donc pas du tout euh, dans la tech, au sein du groupe Seb. Donc, euh, c'est là en fait que j'ai fait mes armes en product marketing, on en reviendra. Euh, on en reparlera tout à l'heure. Euh, mais du coup, j'ai commencé ma carrière en étant responsable d'un portefeuille de produits euh, pour soins pour hommes, pour des épilateurs aussi pour femmes, euh, de la marque Calor ou Roventa, que tout le monde mmh. connaît. Euh, donc, c'est là où j'ai commencé à faire mes armes. Et ensuite, euh, j'ai été responsable aussi euh, des stratégies go-to-market pour les produits stratégiques, pour les marques Tefal, Moulinex, euh, Krups. Et en fait, après ces cinq ans d'expérience, j'ai eu une volonté de m'orienter vers la tech, vers le secteur de la start-up, pour... Euh, Commencer un nouveau challenge, travailler dans un environnement aussi qui soit plus dynamique, plus stimulant.
1: Mmh.
0: Et c'est là où j'ai intégré à Agicap, euh, une fintech B2B qui m'a en fait permis de découvrir cet univers euh, de la tech, okay. euh, comme euh, du coup comme product marketing manager. Donc euh, le product marketing c'est un métier que j'aime beaucoup, mais je souhaitais aussi me rapprocher de, de ma passion, qui est finalement la randonnée, les sports outdoor mmh. en général. Et j'ai eu cette super opportunité de rejoindre les équipes de Decathlon pour travailler comme première PMM pour l'application de randonnée Décathlon Outdoor. C'est okay. là que je suis aujourd'hui, du coup, depuis novembre dernier.
1: Donc, à la fois tech, outdoor et product marketing, l'alliance les... <rire> <rire> euh, des trois. Euh, Peut-être pour commencer direct dans le dur, euh, comment est-ce que tu présenterais le product marketing à, à quelqu'un qu'on n'a jamais entendu parler Tout est dit dans le titre. Euh,
0: C'est-à-dire que le product marketing, euh, c'est un rôle qui permet de faire le pont entre le produit et le marché euh, donc son rôle ça va vraiment être d'articuler la valeur du produit de manière à ce qu'elle résonne pour un marché cible l'objectif du product marketing dans une entreprise ça va être de garantir le succès commercial et l'impact business en proposant le bon produit aux bons utilisateurs sur les bons marchés voilà ce que euh, ce que tout le monde veut et donc finalement il va travailler vraiment de façon transversale et on en parlera aussi tout à l'heure ouais, pour assurer qu'il y ait une cohérence entre le produit qui est développé la proposition de valeur qui est associée et la stratégie de commercialisation donc j'inclus là-dedans tout ce qui concerne le pricing les canaux de communication les messages le storytelling mmh. euh, donc pour résumer le product marketing c'est vraiment un rôle d'orchestration pour aligner les objectifs de création de valeur qui vont passer par le produit
1: mais hyper hyper intéressant. Est-ce que c'est représentatif si on dit que le produit marketing doit faire le lien entre les équipes market et produits Je dis ça exprès parce que j'ai souvent entendu un peu cette phrase et bah je voulais savoir ce que toi t'en en pensais par rapport à ça.
0: Alors c'est en effet le lien entre euh, le produit et le marketing, mais pas que, ouais,
1: euh, ouais. parce
0: que c'est aussi le lien avec les équipes commerciales, sales, qui mmh. vont aussi vendre le produit, soit à des prospects, enfin, oui il a des prospects, les équipes comme customer success qui vont aussi on des clients sur euh, le produit. Donc euh, en fait, le, le product marketing va être vraiment euh, à la croisée de chemin sur euh, tous les métiers euh, transverses qui vont être euh, côté produit et customer facing, si je peux dire ça comme ça, pour s'assurer qu'on va parler du produit de la même manière, qu'on s'adresse à l'audience qu'on veut cibler et qu'on utilise les bons messages, les bons arguments qui vont permettre de vendre et de faire en sorte qu'il restent et donc de maximiser l'adoption du produit sur le long terme.
1: Ok, bah hyper intéressant. Deuxième question, pareil, que j'ai souvent entendu, mais c'est quoi la différence justement entre un product marketer et un rôle de, de PM, de product manager Et aussi peut-être quels sont les liens entre les deux qui peuvent exister
0: C'est vrai que c'est une, une question qui revient souvent et c'est normal. C'est
1: toutes les questions les plus, <rire> les plus entendues pour commencer.
0: Non, non, mais c'est normal et... Et, euh, et la question euh, fait sens, parce que c'est vrai que par rapport au métier de, de PM qui est, on va dire, beaucoup plus, euh, qui est là depuis beaucoup plus longtemps, euh, en France en tout cas, et le métier de PMM qui, qui arrive, qui émerge, bah, la question fait sens. Parce que euh, ce qui est super important d'avoir en tête, c'est que euh, ça peut fonctionner uniquement si le PM et le PMM euh, travaillent main dans la main, depuis euh, le début du cycle de vie du produit si je schématise qui fait quoi et comment est-ce qu'on crée les liens, le Product Manager va avoir comme objectif de construire la solution, le produit adéquat selon un cahier des charges euh, pour répondre aux besoins, aux problématiques des utilisateurs. Ouais. Donc, il va vraiment être euh, focalisé sur l'usage du produit, la connaissance de l'utilisateur pour construire le produit idéal. Euh, donc, il va lui vraiment travailler au quotidien avec les équipes tech. Euh, développeurs, euh, engineers, etc., pour vraiment bah, construire euh, de zéro euh, le produit. Quoi. Le PMM, lui, il va, être, euh, il va être là pour euh, définir la stratégie adéquate pour mettre le produit sur le marché et définir la bonne proposition de valeur. Finalement, il va être, de 1 plus axé sur la compréhension du buyer persona, donc finalement, la personne qui va acheter le produit, euh, parce que c'est elle qu'il faut convaincre, et apporter la connaissance marché et client à l'équipe produit, au product manager, pour qu'ils aient aussi euh, en tête bah, qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence, au-delà de est-ce qu'on est ISO euh, fonctionnalité, comment est-ce que les concurrents se vendent, qu'est-ce qu'ils disent, à qui ils vendent. Et donc le principe, c'est pas que le produit, le PM va bah, construire son produit de son côté et quand c'est prêt il va appeler le Product Marketing Manager en disant « Eh ben voilà, le produit est prêt, vas-y. » C'est ça. Ça, souvent, bah, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Euh, ce qui fonctionne, c'est d'avoir une collaboration, comme je le disais tout à l'heure, sur tout le cycle de vie du produit. Donc, en fait, avant même d'avoir euh, la solution euh, prête, on va déjà travailler avec le Product, avec le product Manager euh, sur bah, qu'est-ce qui se passe sur le marché, qui sont nos utilisateurs, qui sont nos clients, de quoi ils ont besoin, et quelle serait la proposition de valeur, du coup, qu'on pourrait leur vendre oui. Et c'est ça qui va permettre de, au PM de construire le bon produit, à nous de définir la bonne proposition de valeur et qu'il y ait du lien entre les deux. Oui. Sinon, le risque, c'est d'avoir un produit d'un côté, un besoin client de l'autre, et que quand le produit est prêt, finalement, on ne sait pas le vendre et on ne peut pas le vendre.
1: Oui. Ouais, donc, en fait, il y a, bon, certes, toute la partie à la fin, euh, pendant et à la fin pour, pour le commercialiser, mais ce que tu dis, c'est que dès le début pendant et même avant tout ce qui va être Discovery, vous allez être présent aussi
0: Exactement. Mmh. En fait, sur la Discovery, euh, le PMM est, est présent parce que euh, déjà, il a, on a besoin d'écouter euh, ce que disent les utilisateurs, les clients, parce que c'est des verbatimes que nous, on va pouvoir ensuite réinjecter dans les messages, euh, le storytelling, parce que finalement, on veut parler à ces personnes-là. Et ça va aussi nous permettre de, de définir la, la proposition de valeur, comment est-ce qu'on veut vendre le produit au-delà d'avoir de, un produit prêt, qu'est-ce qu'on en dit Parce que selon la cible à qui on s'adresse, on ne va pas forcément, ou au problème, on ne va pas forcément s'adresser euh, de la même manière, dire les mêmes messages. Et il va falloir euh, le savoir en fait, dès le début et pas euh, à la fin ou ne pas le savoir du tout.
1: Ok, bah, hyper, hyper intéressant. Est-ce que le métier de, de PMM, c'est un nouveau métier est-ce que ça existait auparavant Et peut-être, euh, troisième question, <rire> euh, d'où est-ce que ça vient Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels c'était plus présent qu'en France
0: Oui, je pense que ce n'est pas un, un nouveau métier en tant que tel. En tout cas, dans la tech, c'est un, un métier aujourd'hui qui euh, c'est vrai, qu émerge en France. Euh, en tout cas, dans l'écosystème tech, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Euh, mais c'est comme le métier de thème, il y a 10 ans, euh, en France, ça faisait 20 ans qu'il existe aux US. Bah, c'est un peu la même chose pour le PMM. Finalement, là, on, on, on s'inspire et on prend de ce qui se passe aux US depuis, euh, depuis 10 ans. Euh, donc ça, c'est pour la tech. Donc, ce n'est pas un métier euh, nouveau, mais on va dire que c'est un métier récent euh, en France. Okay. Euh, une autre chose qui, je pense, est intéressante, et c'est de mon expérience aussi euh, dans la grande conso, euh, c'est que finalement, le métier de, de PMM est selon moi une transposition de ce qui se fait dans les boîtes euh, qu'on appelle FMCG, depuis bah, la nuit des temps, si je peux dire ça comme ça, parce que le rôle de product marketing, c'est euh, être responsable marketing produit. Et en fait, c'est le rôle qui est central dans ces entreprises comme euh, le groupe seb Unilever, euh, Procter Gamble, etc. Dans ces entreprises-là, le marketing a un scope qui est bien plus large où le produit est une euh, sous-composante. Et ce rôle, en fait, c'est ce qui permet euh, l'alignement entre la stratégie business d'un côté et la stratégie produit de l'autre. Euh, et il faut que ça converge pour maximiser le taux de succès euh, du produit quand on le met sur le marché.
1: Ok, ouais. on, bah, on voit qu'il y a vraiment un rôle euh, central. Euh, je vais peut-être te poser pareil une petite question euh, que j'ai souvent entendue. Est-ce que du coup, en tant que PM, tu es plus proche euh, du marketing ou du produit. Et est-ce que finalement, c'est dans toutes les boîtes, euh, le rôle du PMM euh, va être le même aussi
0: Alors, je dirais que je suis vraiment, euh, en tout cas, mon expérience personnelle, parce qu'en effet, ça ouais, peut ouais. vraiment changer selon les, les entreprises. On va être euh, à mi-chemin entre le produit et le marketing. Après, être à mi-chemin, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans notre barque. Ouais. On va forcément dépendre soit du produit, soit du marketing. Moi, par exemple, aujourd'hui, euh, je suis euh, dans l'équipe produit. Donc, euh, ma, ma responsable, c'est euh, la head of product, mais ce qui m'empêche pas d'être très proche des équipes marketing. Et en fait, c'est ça qui est super important, c'est d'assurer le lien et la communication, l'alignement entre ce qui se fait côté produit. Et donc, l'avantage de quand le PMM est du côté produit, c'est que du coup, il va avoir beaucoup plus accès à ce travail de discovery, de euh, définition de la roadmap avec le PM, euh, de remonter euh, les, les insights consommateurs, clients, etc., et avec le marketing, ça va être d'informer, euh, de s'assurer que tous les messages euh, et la mise, la stratégie de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits est en accord avec la promesse de ce que fait le produit et que en fait, toute la ligne, enfin, toute, toute la stratégie de la création jusqu'à la mise sur le marché euh, est cohérente.
1: Ok, mais hyper intéressant. Euh, Peut-être maintenant pour rentrer dans une partie... Euh... Euh, un peu plus lié aux compétences et à la carrière. Quel euh, hard skill, finalement, euh, doit maîtriser euh, un PMM euh, selon toi tu vois Quels sont euh, euh, les principaux domaines dans lesquels il doit être apte euh, pour euh, vraiment bien effectuer sa mission
0: Déjà, le, le métier de product marketing, ce n'est pas... Euh un métier scientifique euh, d'ingénieur euh, tu vois je veux dire ça comme ça donc c'est pas comme euh, quand tu es développeur bah faut, faut savoir coder tu sais tu sais pas euh, bah, voilà déjà c'est pas c'est pas ça donc euh, les skills ce que je vais dire ça va être euh, euh, presque Enfin, les hard skills c'est ça, ça va presque être des, des soft skills parce que je pense que pour le métier de pmm c'est surtout ça qu'il faut j'en ai trois en tête le premier c'est euh, d'être un bon communicant et de bien savoir euh, communiquer que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Je dis ça parce que finalement, quand on est Product Marketing Manager, on a, nous, la responsabilité de définir comment le produit va se positionner sur le marché, de, de définir les messages qu'on va faire porter et du coup, aider à créer tous les contenus, finalement, marketing. Et donc, pour ça, il faut euh, bah, quand même avoir une, une certaine plume, même s'il n'y a pas besoin d'être journaliste, mais en tout cas, il faut réussir à à bien écrire et le, la communication à l'oral, elle est aussi parce que finalement, euh, le PMM est la personne qui va représenter la voix du client en interne, si je peux dire ça comme ça, donc comme je disais tout à l'heure, remonter tous les insights et du coup, il va falloir aussi euh, réussir à communiquer bah, tous ces insights, à réussir à embarquer les équipes pour faire en sorte que toutes les équipes, produits, marketing, sales, etc. aillent dans la même direction. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est euh, d'avoir un mindset une capacité assez forte dans tout ce qui concerne l'analytique, l'analyse de données, parce que on va devoir mesurer, segmenter son marché, analyser sa cible, définir quel est le marché adressable pour notre nouveau produit, mais c'est aussi, une fois que le produit est sorti, pouvoir analyser et comprendre les résultats. Donc, il y a vraiment un besoin de, à la fois, savoir, savoir le faire, mais aussi aimer le faire, parce que c'est important sur le long terme. Et enfin, le, le dernier skill, ce serait de l'organisation. Euh, encore une fois, parce que euh, euh, c'est vrai que ça concerne aussi le PM. Hein. Mais euh, quand on est PMM, on est sollicité euh, par beaucoup d'équipes. Euh, souvent, bah, l'équipe produit travaille très bien et donc il y a toujours des, des nouvelles fonctionnalités euh, qui arrivent. Et donc, il faut savoir en fait, mener plusieurs projets de front, euh, réussir aussi à savoir euh, bah, les prioriser et, euh, et vraiment être en mesure euh, bah, de, de s'organiser pour euh, délivrer à la fois sur le court terme euh, tous les projets qui vont être tactiques euh, sur le moyen terme et le long terme pour les projets plus, euh, plus stratégiques.
1: OK, ouais. Et est-ce que tu dirais qu'en tant que PMM, enfin, qu'un PMM a l'un des rôles qui va le plus interagir avec les différents départements au sein d'une du, entreprise
0: Oui, honnêtement, je pense. Enfin, en tout cas, je, je pense que quand il n'y a pas de, de PMM, ça va être le PM. Quand il n'y a pas de PMM, ouais. c'est le, le PM qui va prendre ce... Bah, tout ce, ce travail de, de positionnement de go-to-market, il y a que lui qui peut le faire, donc il, euh, il le fait. Mais quand il y a le Product Marketing Manager qui arrive pour justement, bah, le rôle se scinde un peu, ça ne veut pas dire que ça fait une frontière, mais en tout cas, euh, chacun a des responsabilités propres. À ce moment-là, le PMM, en effet, euh, est celui qui va avoir le plus d'interactions avec euh, l'ensemble des équipes. Ce qui n'empêche pas, euh, bien sûr, que... Euh, euh, du coup, le PM ne va plus parler au sales, ne va plus parler au customer <rire> success, C'est pas du tout ça que je dis.
1: Mais je en tout cas, de...
0: <rire> exactement, pas du tout. Euh, mais, mais oui, je pense qu'en qu effet, on est l'un des métiers euh, qui est le plus euh, au carrefour, on va dire, de, de tous les départements de l'entreprise.
1: Et tu vois, je me mets à la place de quelqu'un justement qui voudrait peut-être devenir PMM et, et qui serait étudiant. Est-ce qu'il y a des formations qui sont plus enclins à être PMM plus tard Tu vois, c est, c est, si plus tard, on, on veut s'orienter dans cette direction, finalement, euh, qu'est-ce que tu conseillerais de faire comme, comme étude dans un premier temps
0: bah, C'est une question qui est super intéressante parce que euh, je pense que l'avantage du fait que le PMM, aujourd'hui, c'est un métier récent en France, c'est qu'il n'y a pas un chemin pour y arriver ou une voie pour, pour y arriver. Mm -hmm. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'écoles de commerce, par exemple, qui sont PMM, mais tu peux aussi avoir fait une école d'ingénieur, avoir un profil plus plus scientifique, et finalement bifurquer sur un métier de product marketing, parce qu'au final, on n'est pas 100% sur du marketing. Donc, tu vois, je dirais qu'il n'y a pas une formation particulière. Tout ce qui concerne le commerce, la communication. Euh, Je dirais que ce serait peut-être plus ces voies-là, les voies royales, entre guillemets, mais ça n'empêche pas qu'il y a sûrement d'autres formations où on peut aussi y rentrer il n'y a pas de porte qui se ferme. Quoi.
1: Ouais. ouais, ouais. Peut-être pareil, une question un peu euh, au niveau euh, finalement de quand est-ce qu'un PMM va pouvoir s'impliquer dans une entreprise. Est-ce que tu dirais que. Est-ce qu'il y a un rapport avec la maturité de l'entreprise ou est-ce que finalement euh, bah, n'importe quelle boîte, peu importe sa maturité et son expérience sur le marché, euh, pourrait euh, travailler avec un PMM
0: C'est une bonne question et je pense qu'il euh, y a plusieurs euh, éléments de réponse parce que je n'ai pas une euh, et bonne réponse, je pense. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle tu vois, de se dire OK, euh, à partir avant euh, Product Market Fit, pas de PMM, après, ouais. c'est bon, à balles des PMM. Je pense que c'est pas ça la logique. Je pense que c'est plus le besoin et les objectifs que l'entreprise va atteindre. Typiquement, si je reprends euh, un peu par étape de maturité, euh, quand on est euh, avant euh, Product Market Fit, on va surtout à ce moment-là être euh, à la recherche bah, de, du marché, donc aller écouter les, les, les utilisateurs potentiels, euh, le marché qu'on va pouvoir adresser la proposition de valeur à vendre, développer une première version du produit. Et là, à ce moment-là, typiquement, l'entreprise n'a pas forcément de Product Marketing Manager parce qu'il n'y a pas le budget pour, pour un PMM, il faut du budget pour d'autres ressources. Mais à ce niveau-là, le PMM finalement fait sens parce que c'est le métier de PMM d'aller étudier le marché et de définir le, le positionnement du produit. Euh, donc je sais par exemple que euh, des, des freelances PMM travaillent sur euh, des missions pour ce type de problématique. Euh, après, quand on a euh, passé ce product market fit, on sait qu'il y a un marché, on sait qu'on voilà, va pouvoir euh, scaler. Souvent, c'est à ce moment-là que le product marketing apparaît dans les entreprises parce qu'il y a un besoin de structurer. Euh, ah ouais. De structurer bah, le, les différentes équipes, euh, de structurer euh, bah, la proposition de valeur de, du produit, de l'entreprise, et voilà, d'avoir vraiment euh, une, une seule voie, un seul, une seule manière de communiquer euh, sur, le, sur le produit. Euh, et ensuite, bah, dès qu'on a ce qu'il est, dès qu'il y a besoin euh, voilà, de, de faire du run, des nouvelles fonctionnalités qui sortent, besoin de croissance, bah, là, pareil, le product marketing bah, va prendre beaucoup, de plus en plus de place euh, au sein de l'entreprise pour justement euh, tacler tous ces problèmes-là parce que le, le PMM va aussi permettre, quand on est à l'international par exemple, de faire le lien avec les pays pour s'assurer que euh, la manière dont on vend le produit en France c'est la même ou pas selon les, les enjeux qu'en Allemagne, qu'en Espagne ou qu'en Italie par exemple. Donc okay. voilà, pas de règles. Mmh. Ça dépend des enjeux, ça dépend aussi de, voilà, de, de, du niveau, de l'objectif de l'entreprise. Si c'est euh, voilà, être euh, tranquille et pas se mettre la, trop la, la pression, mmh. bon, bah, finalement un PM bah, peut tout faire et on s'en sort comme ça. À partir du moment où il y a de plus en plus de travail et un objectif plus, plus important à atteindre, euh, bah, là, le PM ne peut plus tout faire et donc euh, une ressource en plus avec un PMM peut faire sens par exemple.
1: Ok, mais C'est hyper intéressant parce que ce que tu dis aussi, c'est que finalement, il peut avoir différentes missions en fonction des priorités, phases de l'entreprise et euh, qui peut y répondre de façon différente. Est-ce que pareil, un peu question comme ça, est-ce qu'il y a une différence au niveau des missions en fonction du fait qu'on soit en B2B ou en B2C euh, en tant que PMM
0: ouais. C'est une question super intéressante parce que du coup, je l'ai vécue en passant de, de okay. secteur B2C, B2B, puis la re-B2C. Euh, je dirais que les, euh, les, les principales missions, en tout cas, les grosses responsabilités du PMM vont pas changer entre le B2C et le B2B. Si je reprends juste rapidement les, les missions, on, a, on va en avoir quatre. La première, ça va être ce que j'ai dit tout à l'heure, de connaître, diffuser euh, la connaissance du marché en interne, donc la concurrence, la tendance marché, euh, le client... Le deuxième, c'est de construire le positionnement du produit, donc s'assurer qu'on euh, a une proposition de valeur, qu'on connaît notre cible, euh, qu'on sait quels bénéfices mettre en avant, euh, qu'on a une stratégie de prix, etc. Le, la troisième mission, ça va être de gérer le go-to-market, donc la stratégie de, de mise sur le marché des fonctionnalités. Euh, donc voilà, comment est-ce qu'on parle, euh, sur quel canot de distribution on va communiquer, etc. etc. Et enfin, la dernière mission, elle est sur l'activation. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que l'utilisateur reste utilisateur et que le client reste client sur, sur le long terme euh, Donc, ces quatre missions, elles ne changent pas, qu'on soit en B2B ou en B2C. Ce qui va changer, ça va être l'approche. Euh, typiquement, la plus grosse différence, c'est qu'en B2B, on va avoir euh, des équipes commerciales qui vont vendre le produit à des prospects, euh, une équipe Customer Success qui va on euh, des clients derrière. Quand on est en B2C... On est tout de suite sur le marché, il ouais. n'y a personne qui est là pour vendre et pour faire comprendre notre produit. Donc en fait, c'est là euh, la principale différence, c'est qu'en B2C, il va y avoir euh, un enjeu euh, marketing beaucoup plus important parce qu'il n'y a personne qui est là pour vendre le produit, il euh, n'y a personne qui est là pour onboarder. Donc il faut que la proposition de valeur et la compréhension euh, de, euh, de qui on est, de ce qu'on fait de pourquoi on le fait, il faut qu'elle soit claire sur, euh, bah, directement sur nos assets de, de communication. Donc, je dirais que moi, c'est pour ça que je disais aujourd'hui, bah, je suis vraiment très en lien avec le marketing, mais parce que j'ai pas d'équipe sales, donc j'ai pas de formation euh, à faire aux équipes commerciales pour vendre le produit. Et donc, on va bien sûr avoir des cycles de vente bah, beaucoup plus courtes. Euh, moi, je travaille bah, pour des Decathlon Andorre, une application de randonnée. Enfin, si euh, tu aimes randonnée et que euh, tu cherches de l'inspiration, bah, tu vas télécharger l'app. Tu ne vas ah. pas te poser euh, mille et une questions et passer avec euh, six mois à réfléchir. Est-ce qu'il te faut cette info ou pas Tu la télécharges, tu essayes, tu ne l'aimes pas, euh, tu en télécharges une autre. Sinon, tu l'aimes, tu la gardes. Donc voilà, ça va vraiment être euh, cette principale différence, je pense. Euh, de Il bah, n'y a, a pas de sales pour te vendre. Donc, il faut encore plus travailler tes messages, ton histoire, pour que tu sois encore percutante aux yeux de tes euh, utilisateurs et de tes clients. Le cycle de vie est plus court, donc il y a aussi ces enjeux de comment est-ce que je fais en sorte euh, bah, pour acquérir le plus possible, mais aussi euh, maintenir l'adoption sur le long terme, parce qu'il n'y aura personne non plus pour rappeler les clients derrière de pourquoi vous êtes parti, etc., etc.
1: Mais hyper intéressant, parce que tu parlais justement d'activation, de, de rétention, et bah c'est des concepts dont on parle beaucoup en gros, avec le funnel à, à oui. et ce que tu dis, c'est que toi, le job, c'est pas que avoir des nouveaux clients aussi, quoi. Enfin faut, faut les maintenir sur le long terme, etc., et donc ouais. finalement que le champ d'action est aussi grand euh, de, de ce point de vue
0: oui, bah, typiquement, euh, je travaille avec l'équipe marketing sur euh, ce framework derrière, de se dire, OK, bah, okay comment est-ce qu'on fait en sorte euh, de faire connaître l'appli euh, des quatre clans d'or Comment euh, est-ce qu'on les fait s'intéresser Comment est-ce qu'on les fait euh, bah, télécharger l'application Et euh, comment on fait pour euh, qu'ils restent euh, à l'utiliser euh, semaine après semaine, année ouais. après année euh, Donc oui, clairement, c'est aussi quelque chose qu'on qu travaille.
1: Est-ce que... Tu penses qu'en tant que PMM, on peut avoir, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être des spécialisations, enfin, dans le sens qu'il y a peut-être différents profils de PMM qui auraient peut-être des spécialisations un peu différentes, des spécialités euh,
0: Je pense que oui, euh, en fait, ça va surtout être le cas à partir du moment où tu as une équipe euh, product marketing avec plusieurs personnes, typiquement. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis toute seule euh, PMM pour euh, Décathlon d'Or, donc je vais un peu tout faire des quatre missions que je disais tout à l'heure. Euh, après, quand il euh, y a une équipe PMM, c'est très compliqué qu'une personne fasse tout parce qu'on n'est pas expert dans tout. On a forcément des appétences, des expertises sur des missions plus que d'autres. Et de même, par rapport à des expériences qu'on a pu avoir dans le passé, on ne on va, pas, euh, va pas vouloir faire la même chose. Ouais. Donc typiquement, euh, en termes de spécialisation, une équipe PMM elle peut se structurer justement sur ce cycle de vie euh, du produit, c'est-à-dire... Euh, euh, une personne qui va être beaucoup plus euh, côté produit sur euh, la partie discovery, donc un profil, on va dire, plus euh, produit euh, tech. Il euh, y a aussi euh, un, un pôle souvent de sales enablement, euh, donc euh, de personnes qui vont être là pour aller euh, former euh, les équipes commerciales aux produits, à comment le vendre, comment le pitcher. Et typiquement, c'est souvent euh, des personnes issues de sales qui deviennent PMM et euh, vraiment spécialisées dans le sales enablement il peut y avoir aussi des spécialistes euh, sur le pricing, sur euh, l'analyse la, de la concurrence, la competitive intelligence, le go-to-market. Donc là, ça va plus être des profils euh, marketing. Euh, donc oui, vraiment, euh, tu peux te spécialiser. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est super importante quand euh, on, on prend un rôle de PMM, c'est de savoir du coup, est-ce qu'il y a une équipe euh, ouais. Si oui, comment est-ce qu'elle est structurée Quelles seront mes missions principales pour s'assurer que euh, voilà si toi, tu veux faire du pricing et qu'on te met sur euh, des missions de, de concurrence, il faut le savoir. <rire> et, euh, et voilà, il faut pouvoir aller dans une entreprise où tu te sens à l'aise par rapport aux missions qu'on va t'accorder.
1: Mais en tout cas, on voit que le champ d'action est hyper large. quoi Tu peux avoir plein de missions différentes et, et, et complémentaires. Comment est-ce qu'on décroche un job en tant que PMM Quel conseil finalement tu, tu donnerais là-dessus
0: Je pense qu'il y a... Deux principales manières euh, d'y accéder. La première, c'est euh, la manière, on va dire, euh, la plus standard, <rire> un peu verticale, c'est-à-dire euh, on commence en bas de l'échelle et puis on, on monte. Donc euh, aujourd'hui, il y a des euh, postes typiquement de Associate Product Marketing Manager. Donc tu vas venir finalement soutenir un PMM dans son quotidien. Et donc tu peux commencer, quand tu sors d'études par exemple, tu peux commencer avec ce premier poste. Euh, donc, ça te permet d'avoir les bases de PMM et après, si ça te plaît, bah de, de gagner en responsabilité. Ouais. Et sinon, la deuxième façon, c'est plus de manière horizontale. Donc, comme je le disais, c'est de, de passer d'un poste à un autre. Donc, euh, tu, peux être, euh, tu peux venir du product, tu peux venir euh, du marketing, tu peux venir euh, de, des sales ou, euh, ou du customer success. Il y a des ponts qui se font parce qu'on ben, est en lien. Et donc, tu peux aussi y accéder comme ça. Donc, c'est pas que... Euh, si tu n'as jamais fait de product marketing et que tu as déjà de l'expérience, ce n'est pas pour autant que euh, tu ne pourras pas accéder euh, à, ce, à ce type de métier, au contraire.
1: Hyper euh, intéressant. Peut-être maintenant pour passer euh, à une partie un peu plus euh, retour d'expérience sur toi, ce que tu as pu vivre, est-ce que euh, tu as eu euh, dans, dans ton background de, de PMM, est-ce que tu as eu des, des, peut-être des moments d'échec ou et de réussite qui t'ont marqué et, et, et je dis ça parce que souvent, on parle toujours des réussites et je pense que c'est bien de les célébrer. Mais aussi, justement, peut-être parler des, des choses, soit des échecs ou tout simplement, qui ont peut-être été un peu plus durs à surmonter que d'autres étapes.
0: Oui, forcément, on a toujours les deux, <rire> réussite <rire> et échec. <rire> bah, écoute, en effet, euh, j'ai eu, euh, eu des deux. Hein. Si je commence par le positif, par les réussites, je pense que euh, pour moi, les, les principales réussites, c'est euh, de réussir à à faire une connexion euh, entre deux pôles, le produit et le marketing qui euh, parfois se parlent pas ou pas assez et à réussir à créer des synergies, euh, des connexions et du coup à voir que finalement ça a un impact business. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir comment euh, les connexions humaines finalement arrivent à euh, bah, des résultats euh, chiffrés et euh, d'où l'importance en fait de d'avoir de, de, des relations saines et de vraiment euh, capitaliser dessus. Et de la même manière, comme on le disait, le product marketing, c'est euh, un métier récent, il n'y en a pas aujourd'hui dans toutes les entreprises. Et donc, de voir que euh, quand on y passe, on voit la valeur du product marketing et que ça apporte vraiment euh, quelque chose à la boîte, bah, c'est aussi des, euh, une réussite à titre personnel, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. En termes plus euh, d'échecs, euh, je pense que pour, pour moi, le, le plus compliqué, ça va être les, les moments où, justement, on n'arrive pas à avoir une bonne coordination. Et donc, finalement, ça a fait que le résultat final, ça fait comme un soufflé qui retombe. Quoi. <rire> euh, on travaille pendant des mois sur, sur un lancement produit. On sait qu'on est charrette, qu'on ne va pas réussir à avoir le, le résultat qu'on veut dans les temps. Et du coup, au moment du lancement, on ne le fait pas aussi bien qu'on aurait voulu. Et du coup, okay. on n'a pas les résultats escomptés. Et je le vois pas comme un échec, mais plus comme une prise de conscience de se dire est-ce que quand on n'est pas prêt, euh, est-ce que c'est ok finalement de retarder Pourquoi cette deadline-là Et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à se dire ok, on attend, parce qu'on n'est pas prêt et on attend deux jours, une semaine, un mois pour lancer correctement C'est vraiment l'expérience qui permet, bah, on le fait une fois, la deuxième fois, on s'en souvient et on ah, se pose, on pose les questions assez tôt pour se dire ok, est-ce qu'on euh, est, qu est ok pour y aller ou est-ce qu'on attend
1: mais c'est c'est hyper intéressant parce que tu mets vraiment en avant le côté justement communication et et compréhension finalement de différents pôles et comme tu disais on peut le mesurer quoi donc comme si on pouvait mesurer la la valeur des relations humaines quoi enfin si 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 si, si je prends un peu de de, de hauteur est-ce que toi il y a des projets sur lesquels As pu travailler qui t'ont particulièrement impacté, que tu as, as particulièrement aimé, euh, bien que tout soit hein, mais... <rire> <rire> Sur, tous soient intéressants, mais à titre personnel,
0: moi ce que ce qui me plaît, ce qui me stimule le plus, c'est euh, euh, les projets qui sont liés encore un peu à de l'humain, mais euh, euh, à la compréhension euh, des, des cibles de l'audience, de se dire ok à qui on parle, est-ce que c'est à eux qu'on veut s'adresser ou pas euh, Et donc, c'est vraiment euh, étudier finalement nos utilisateurs, nos clients, savoir qui ils sont, faire des entretiens qualitatifs, quantitatifs, vraiment mener des études pour, euh, comme un détective un peu <rire> pour vraiment comprendre. Et, euh, et je trouve en fait que ça permet d'avoir une tellement meilleure compréhension de du coup à qui on s'adresse et tout devient plus facile parce que du coup, les choix qui en découlent sont plus simples. On va savoir facilement dire oui ou non selon euh, si on s'adresse à une cible prioritaire ou pas. Et ça permet vraiment d'avoir des bases solides ensuite pour euh, toute l'organisation. Quand on sait à qui on parle et à qui on veut parler, c'est facile d'aller dire aux commerciaux « Ben voilà, des cibles d'entreprise, des cibles de, de persona euh, que vous devez adresser, si ça ne répond pas euh, à cette euh, checklist, euh, ce n'est pas prioritaire. » On ne se focalise pas là-dessus de la même manière pour euh, le marketing. Toutes les stratégies euh, d'ad, etc., c'est aussi plus facile de bien allouer le budget euh, au bon endroit. Euh, donc, ça va vraiment être euh, ça, ce type de projet euh, voilà, de connaissance euh, des, des utilisateurs, de définition euh, euh, bah, de la proposition de valeur du produit. Qu'est-ce qu'on va dire Comment est-ce qu'on va le dire euh, C'est aussi, euh, je trouve, des, des projets qui sont euh, super intéressants et qui sont euh, vitaux, en fait, euh, pour, euh, pour que l'entreprise fonctionne et soit pérenne.
1: Mais hyper, hyper intéressant. J'ai l'impression aussi qu'il y a un vrai côté, euh, à la fois tu dois comprendre dans les moindres détails, mais aussi presque facilitateur avec, euh, avec les différentes équipes. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais justement à, à un PMM débutant qui commence euh, sa carrière
0: Quand on débute, euh, bon, que ce soit sa carrière ou pas, ou un nouveau poste, mais comme tu disais, le plus important, c'est d'aller voir toutes les parties prenantes, toutes les personnes avec qui on va travailler. Et de prendre des moments qualitatifs avec eux, euh, 20-30 minutes au début, plus après, si besoin. Mais vraiment de comprendre quels sont leurs besoins, euh, euh, quels sont euh, leurs objectifs, leurs missions, quelle est leur compréhension du métier de PMM. Euh, C'est super important pour après pouvoir toi venir euh, dire « Ok, j'ai compris que ça, c'était pro un problème pour toi. Moi, je vais pouvoir l'adresser de cette manière-là. » Ou « Non, ce n'est pas euh, mon travail de faire ça. Par contre, euh, on peut peut-être trouver une solution ensemble. » Euh, donc voilà, la première chose, c'est déjà de comprendre son environnement avec qui on travaille et comment est-ce qu'on va pouvoir justement euh, créer un environnement euh, propice pour euh, la collaboration, euh, etc. Euh, ensuite, euh, un autre conseil, ce serait de, de parler avec d'autres euh, marketing managers qui soient débutants ou plus expérimentés, euh, parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas du tout avoir les mêmes missions selon l'entreprise où on est, la maturité d'entreprise aussi dans laquelle on travaille. Et donc, pour savoir aussi quelles sont les, les appétences et à quoi ça ressemble, euh, je pense que c'est important de pouvoir échanger sur les problématiques, euh, demander des conseils, etc. Enfin, tout le monde passe par là. Donc, euh, ouais. voilà, c'est vraiment euh, la première chose que, que je dirais sur des, des PMM qui veulent devenir PMM, c'est d'aller parler à, à des PMM actuels. Euh, et enfin, euh, c'est... Euh, faire des formations, et même pas des formations payantes. Il euh, y a plein de, de, de tutos, de personnes qui parlent sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube, des formations qu'on trouve. Et donc, euh, vraiment, euh, venir euh, s'alimenter de livres, de, de vidéos YouTube, de, de podcasts. Il euh, y a plein de, plein de choses à, à disposition. Et euh, voilà, l'apprentissage la, ne se finit pas euh, quand on parle des, des bandes d'école.
1: Mais hyper... Euh... Hyper intéressant. Et peut-être pour faire le lien, tu parlais donc justement de continuer à apprendre euh, et même de podcast, etc. Euh, je crois savoir que tu as monté un podcast sur le product oui. marketing. Je me disais que c'était peut-être le meilleur moment d'en parler. <rire> <rire> en effet. En effet. <rire> pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient, à la suite de cette interview, aller plus loin, comment est-ce qu'il s'appelle justement le podcast que tu as pu monter
0: oui, le podcast euh, s'appelle Product Marketing Stories. Pourquoi Stories Parce que j'interview d'autres Product Marketing Managers euh, sur leur expérience, euh, sur comment est-ce qu'ils ont euh, accompli des, des, euh, des missions, des problématiques spécifiques. Mon objectif avec ce podcast que j'ai lancé il y a quelques mois, c'est vraiment de rendre euh, compréhensible, accessible ce métier. Euh, qui est encore euh, jeune euh, en France et où il n'y a pas finalement beaucoup de, de ressources en, en français euh, dessus, bien que euh, de plus en plus. Euh, et donc, euh, voilà, on y trouve à la fois euh, des interviews euh, d'autres Product Marketing Managers, mais pas que, et à la fois aussi des, des mini-épisodes euh, que je fais, moi en mode solo, où je viens euh, vraiment décrypter une notion, parler de positionnement, de persona, de couteau market tout à l'heure. Euh, bah, voilà, je, je viens vraiment euh, euh, expliquer ce que c'est pour euh, là, que ce ne soit plus euh, une science obscure euh, pour euh, tous ceux qui, qui ne savent pas ce que c'est le, le PMM. Euh,
1: encore euh, quelques petites questions que j'avais euh, à te poser. Si tu devais recruter ta remplaçante, qu'est-ce que tu regarderais Alors, c'est une question cash, <rire> mais, mais finalement, quels sont pour toi euh, les aspects les plus importants euh, et, et, et ce qui est indispensable C'est...
0: Euh... Une question qui n'est pas facile, euh, surtout quand on n'est pas, euh, tu vois, quand on ne doit pas le faire euh, tout de suite. Mais euh, euh, comme je disais, je pense que c'est surtout les soft skills que je vais regarder. Parce que pour moi, les, les hard skills, si je veux dire ça comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend euh, beaucoup plus facilement, rapidement, euh, en tout cas, que des, que des soft skills. Et donc, euh, je, je dirais que ce que je vais regarder principalement, et je pense que ça passe à la fois par des échanges, mais aussi euh, des cas pratiques. C'est euh, l'esprit, euh, l'esprit critique de la, de la personne. Euh, comment est-ce qu'elle va réagir à euh, une problématique Comment est-ce qu'elle pense Qu'est-ce qui lui semble important euh, ou pas à travailler euh, sur, sur une problématique donnée euh, Et ça va être aussi la volonté d'apprendre, de progresser et euh, vraiment euh, d'être motivé. Parce que c'est le plus important en fait. Ouais, ouais. Comment
1: non, je disais, t'en parlais tout à l'heure aussi, justement, oui. le fait de ne pas s'arrêter et de continuer à se documenter, à apprendre. Mais...
0: Exactement. Et, euh, et le métier de PM, c'est un métier où euh, on est forcément toujours euh, en interaction avec euh, d'autres personnes. Et donc, il euh, faut aimer ça. Euh, donc, euh, voilà, si je regarde quelque chose, c'est déjà ça. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui préfère euh, travailler dans son coin et avoir des missions qui vont vraiment être où tu ne dépends pas des autres C'est très bien aussi. Euh, ou pas et euh, voilà si euh, tu étais plutôt dans le premier cas de figure le product marketing c'est peut-être pas euh, euh, là où tu vas être le plus épanoui
1: on parlait euh, juste avant de de ce qui était important pour euh, décrocher un job peut-être la question un peu inverse ou en tout cas un petit peu différente euh toi, qu'est-ce que tu regardes chez une boîte avant de te dire euh, possiblement, OK, je pourrais peut-être travailler pour elle et m'épanouir dedans euh, Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu recommanderais aux autres euh, de regarder euh, euh, avant de passer un entretien, peut-être euh, pour être PMM dans une boîte particulière
0: Il y a plusieurs choses que je regarderais. Ce qui ne dépend pas du métier de PMM, euh, mais de manière générale, ce serait déjà est-ce que le secteur d'activité m'intéresse Est-ce que l'ambiance de travail est, est sympa Et pour ça. Euh... À contacter des personnes qui travaillent actuellement dans l'entreprise, c'est, je pense, euh, un must-have, un must, have, euh, un must to do en tout cas. Euh, ensuite, plus pour vraiment, euh, est-ce que je veux faire du product marketing dans, une, dans cette entreprise-là Je pense qu'il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est est-ce euh, que l'équipe produit, en tout cas les head of product, head of marketing, principalement, euh, sont tous les deux OK et motivé pour qu'un PMM euh, arrive. Parce que si l'un des deux euh, n'est pas on board ou ne comprend pas la valeur du PMM, la collaboration et le début va être très compliqué. Ouais. Donc, le plus important, c'est euh, en fait, de finalement faire des... Dans la, dans la phase d'interview, euh, de s'assurer qu'on voit bien les deux personnes et le demander si ce n'est pas le cas, dire bah, « J'aimerais bien euh, parler avec euh, le responsable marketing euh, si ce n'est pas prévu. » Parce que ça permet vraiment de faciliter euh, l'après. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est de savoir aussi la maturité du, du rôle de PMM. Est-ce qu'il y a déjà une équipe ou pas euh, Est-ce que c'est pas pareil si on arrive comme premier PMM ou si on arrive comme euh, dixième dans la, dans la troisième équipe euh, PMM Donc, les missions vont être différentes. Et donc, euh, comme je disais tout à l'heure, ça va être regarder les missions que tu vas avoir en tant que Product Marketing Manager selon euh, la maturité de l'entreprise, les enjeux, comment y organiser euh, l'équipe. Tu vas pas forcément faire les mêmes choses. Donc, c'est super important dès le début de bien pouvoir échanger sur ce que toi tu as envie de faire et sur ce que l'entreprise a à t'offrir pour s'assurer qu'il y a bien de match.
1: Est-ce que, une question un peu plus personnelle, mais est-ce que toi, il y a des passions que tu as dans la vie de tous les jours et qui indirectement t'ont aidé en tant que PMM dans ton travail bah, je pense que... Euh... Je sors un peu du scope, mais ouais. c'est...
0: <rire> bon, Déjà, adoré euh, la randonnée bah, pour, euh, pour le produit, c'est parfait, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais euh, il vaut quand même mieux aimer le produit pour lequel on travaille, sinon c'est dur de trouver ouais. des, des atouts, <rire> des avantages et de bien le vendre. <rire> Donc, euh, important comme critère de sélection. Mais après, comme passion personnelle, euh, je dirais que euh, c'est un peu ce que je disais, de vouloir toujours apprendre davantage, de lire des livres, que ce soit sur le marketing ou même pas forcément, tu vois, des, des livres qui sont plus orientés produits ou plus orientés sur les ventes ou sur la psychologie humaine. Euh, voilà, c'est en fait, c'est des, des apprentissages qui vont, sur le coup, tu vas pas forcément voir comment ça va s'appliquer dans ton quotidien, mais il y a un moment où tu vas, faire, tu vas avoir une mission et voilà, les apprentissages que tu as eus en, en lisant ou en écoutant des, des podcasts ou en regardant des vidéos sur ce sujet euh, vont venir euh, t'apporter des connaissances ou des mécanismes qui vont t'aider dans ton travail.
1: Ok. Et finalement, prendre aussi un, un peu de hauteur quand tu disais euh, s'intéresser à la psychologie, etc., peut-être pas penser que, que product marketing, c'est ça Essayer d'élargir un petit peu
0: Exactement, parce que euh, c'est euh, en faisant des choses transverses aussi euh, qu'on peut appliquer euh, à des euh, frameworks comme tu, que tu parlais d'ARR tout à l'heure, euh, tu vois, des, des choses comme ça que tu t'appliquerais pas dans le product marketing euh, directement, mais adapté euh, sous une autre forme, ça peut faire sens aussi. Et donc euh, voilà, en effet, avoir euh, cette ouverture d'esprit, cette prise de recul et pas avoir euh, la tête dans le guidon à euh, lire, écouter, voir euh, du product marketing. Tout Le temps <rire> au début pour apprendre, c'est bien, mais il faut aussi euh, voilà euh, s'intéresser euh, à, à tout ce qui est annexe.
1: Une question qui est peut-être pas facile, euh, mais qu'est-ce que tu aimes le plus toi aujourd'hui euh, en tant que product marketing euh, de, dans ton métier Qu'est-ce qui fait que finalement c'est ça et, et, et pas autre chose
0: C'est une bonne question parce que au final, euh, j'ai presque fait que du product marketing euh, dans ma carrière sous différentes formes. Mais euh, je dirais que ce qui me fait rester et pas en tout cas pas euh, l'envie de, de partir, c'est euh, la diversité des missions et le fait que euh, c'est en fait c'est super stimulant parce que comme je disais tout à l'heure, on est avec plein d'équipes différentes, plein de missions euh, différentes et qui euh, et qui changent en fait euh, mois après mois et selon les, les enjeux de l'entreprise euh, et des équipes. Et donc je pense que ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de vraiment pouvoir euh, toucher à la fois à des missions qui vont être plus stratégiques. Plus sur long terme et à la fois des missions plus opérationnelles, tactiques euh, et de pouvoir allier les deux, euh, je trouve que euh, voilà, c'est le, le plus stimulant parce qu'on voit les impacts à court terme et aussi on a la vision euh, à plus long terme.
1: Ok, ouais, ouais, le fait d'avoir les deux, on arrive à, à la fin euh, bientôt de, de cette interview, mais j'ai encore deux, trois petites questions à te poser et, et pas facile parce que elles vont se porter un peu sur euh, le futur, donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. l'idée c'est plus juste d'avoir un peu ton point de vue à toi, mais... Euh... Si je te demandais comment allait euh, évoluer justement le, le métier de product marketing euh, ces prochaines années, qu'est-ce que tu dirais, Carlotta
0: Je dirais évoluer en bien déjà. <rire> C'est déjà un <rire> premier élément de réponse. Euh, non, je pense, euh, je pense que le, le métier de product marketing va prendre davantage de place dans l'écosystème tech, euh, se, se professionnaliser, je dirais. On voit aujourd'hui le, le succès finalement d'entreprises qui ont. Euh, ont vraiment développé le métier de PMM, euh, je pense par exemple à, à Conto, voilà, c'est vraiment des, des entreprises qui, euh, qui aujourd'hui euh, bah, fonctionnent bien et euh, en France et donc, euh, je pense qu'il va y avoir bah, vraiment une, une croissance finalement de ce métier euh, dans l'écosystème tech euh, et qui va peut-être arriver aussi de plus en plus tôt, enfin, euh, le recrutement va arriver de plus en plus tôt euh, dans la croissance de l'entreprise euh, et euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, le le PM aujourd'hui ne euh, euh, peut pas tout faire non plus. Et l'idée, c'est d'avoir euh, un PM, un PMM qui puisse vraiment travailler main dans la main, sans pour autant que ce soit un pour un, euh, peut-être un pour deux, un pour trois, euh, mais vraiment voilà pouvoir avoir une, une équipe produit qui est davantage euh, axée bah, du coup sur, euh, sur le client et sur le marché.
1: OK, mais hyper... Hyper intéressant, une autre question euh, euh, un peu similaire, mais selon toi, euh, dans les années à venir, quelles vont être euh, pareil, les, les, les compétences indispensables à avoir pour avoir euh, justement un bon profil, un profil attractif en tant que, que PMM et, et, et finalement, est-ce qu'il y aura, tu penses, des nouvelles compétences qu'on ne demandait pas forcément aujourd'hui ou pas
0: mmh. Très bonne question. Je pense qu'il y a... Deux compétences, enfin, en tout cas, il y en a deux là qui me viennent en tête. La première, c'est une compétence euh, qui, euh, je pense, est, euh, va durer dans les années à venir. Euh, et c'est aujourd'hui la base, c'est euh, le copywriting, le storytelling, savoir écrire. Euh, je pense que savoir raconter des histoires qui sont captivantes, euh, qui permettent d'attirer notre cible, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, euh, surtout dans des marchés mmh. voilà, qui sont de plus en plus compétitifs, où il y a de plus en plus d'offres, il euh, bah, faut réussir à sortir du lot. Et on y arrive euh, finalement via l'écrit, via des mots, euh, via des visuels aussi, mais avec des visuels, il y, y a toujours euh, des mots euh, qui, qui sont là. Donc, je dirais que ça, c'est la première compétence euh, qui, euh, voilà, que, qui est aujourd'hui nécessaire, mais en tout cas, euh, qui va vraiment permettre de montrer euh, l'attractivité d'un profil. Et le, la deuxième compétence, je pense que euh, c'est euh, l'IA. Donc, tu vois, être en mesure... Euh, bah, d'utiliser euh, ChatGPT euh, tout simplement euh, pour être plus productif, pour que dans ton quotidien en fait euh, tu puisses faire des actions plus rapidement, de manière plus efficace et du coup bah, pouvoir euh, faire plus de choses et de surtout les faire bien. Ouais. Euh, et je pense que voilà pouvoir euh, pouvoir avoir ces connaissances. Euh, sur ce domaine-là, je pense que ça pourra vraiment être un, un avantage compétitif pour le coup, pour, euh, voilà, pour, pour le futur. Mais je pense comme dans tous les métiers hein, au final. <rire> Donc, euh, je ne suis pas très euh, originale euh, sur ce point-là.
1: <rire> euh, beaucoup d'invités qu'on a interviewés euh, remontaient euh, à la fois bon, le côté euh, intelligence artificielle, mais aussi justement euh, ce que tu disais aussi, c'est compétence à raconter des histoires de copywriting, de storytelling, chose que on n'entend pas forcément énormément euh, dans certains métiers. Peut-être une toute dernière question, Carlota. Est-ce que tu conseillerais des ressources particulières à ceux qui voudraient aller plus loin et ou euh, des personnes euh, à suivre euh, en rapport avec le, le product marketing
0: Oui, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y, y a de plus en plus de ressources. Donc, euh, je vais plutôt citer des ressources françaises, du coup, pour le coup. Je pense euh, bah, tout de suite à, à Tiga, qui est euh, un cabinet de conseil qui fait un très bon travail de documentation sur le PMM où sur son site, on va trouver euh, pas mal d'articles. Ils ont aussi une newsletter qui permet vraiment bah, du coup, de, de se tenir au courant finalement, des, des tendances, euh, des, euh, des connaissances, des compétences à avoir quand on est prêt avec marketing. Euh, il y a aussi euh, le Ticket, euh, qui est plus un média product, euh, qui a aussi fait euh, des, un focus PMM cette année. Euh, avec euh, voilà, une série d'articles et, et d'interviews qui est super intéressant et je pense qu'on peut retrouver facilement euh, sur leur euh, site internet. Et en termes de personnes à suivre, je dirais du coup notamment sur LinkedIn, en France, je pense à Mathieu Segui. Donc c'est lui, euh, chez Tika qui a justement lancé le, le product okay. marketing. Euh, il y a aussi Chloé Girardin, qui, euh, qui publie pas mal. Et il y a aussi, euh, bien sûr, des, plein de personnes aux US qui sont super intéressantes à suivre. Si j'en ai trois à donner, euh, ce serait April Dunford, qui est vraiment la pionnière de tous les concepts de positionnement euh, dans okay. la tech, Emma Straton pour tout ce qui concerne les messages et euh, Jason Oakley, qui euh, aussi euh, voilà, publie régulièrement sur LinkedIn et donne plein de conseils, euh, surtout pour euh, les personnes qui sont premiers euh, PMM dans l'entreprise. Euh, donc, c'est assez utile. Voilà les... pour euh, les ressources. Après, euh, j'en ai plein d'autres, donc euh, si besoin, euh, de me contacter euh, avec, <rire> avec plaisir.
1: <rire> Mais je vais déjà aller suivre les quelques personnes que, que tu as citées et, et je rajouterais euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme on en parlait, bah, euh, d'aller écouter ton podcast Product Marketing Story. Peut-être juste avant de terminer, euh, euh, s'il y a justement des personnes qui veulent te suivre, en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a un réseau sur lequel ils peuvent te retrouver et sur lequel tu es actif
0: oui, euh, c'est sur LinkedIn où je suis le plus active euh, donc Carlo Tagwell donc euh, voilà vous pouvez me contacter directement euh, via message privé sur LinkedIn avec plaisir je réponds euh, à tout le monde et après euh, du coup mon podcast Product Marketing Stories il est euh, disponible sur toutes les plateformes d'écoute il y a aussi un compte euh, LinkedIn si vous voulez aussi suivre euh, voilà, les nouveautés euh, voilà principalement ça va être LinkedIn du coup comme, euh, comme un moyen de communication
1: bah, en tout cas, un grand merci, euh, Carlotta, d'avoir accepté aujourd'hui de euh, nous parler euh, du métier de product marketing, de, de ton expérience à toi et de ta vision euh, et, et de savoir comment, selon toi, il va évoluer, chose qui n'était pas facile. C'est vrai. <rire> Est-ce que si on te garde une place pour le gros event, tu viendras
0: bah Oui, avec plaisir. <rire> merci pour l'invitation. <rire> bon,
1: c'est une question risquée parce que si tu dis non. <rire>
0: <Ouais>. <rire> non, non, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci